0: Dobré jitro je středa 22. února, svátek slaví Petr, tedy i Petr Svoboda, který před 25 lety vstřelil vítězníkou Rusům na turnaji v Naganu. O tom, co teď bývalý hokejista a sportovní biznismen dělá a jak se dívá na svět kolem sebe, se můžete dočíst právě teď ve velkém rozhovoru na hm.cz. To je ze sportu všechno, co potřebujete pro dnešek vědět, pojďme na ekonomiku. Od mikrofonu radního briefingu hospodářských novin vás zdraví Jaroslav Mašek. Česká bankovní asociace dnes dopoledne představí vývoj na trhu nemovitostí a svůj výlet na letošek. Realitní fond České investiční skupiny Wooten Company, převážně Vladimíra Jaroše a Petra Síkory dnes také slaví svátek, letos plánuje rozšířit své portfolio o dvě kancelářské budovy ve Varšavě. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude zjišťovat, ve které části dodavatelského řetězce od výrobce až po prodejce potravin nejvíc roste cena. Zaměří se na čtyři základní potraviny a výsledky takzvaného zrychleného sektorového řešení budou k dispozici věste za několik měsíců. Tomu říkám rychlo, starvnu si také můžeme přiznat, že to bude úplně k ničemu. Ceny už budou jinde. V radním briefingu vítám Davida Navrátila, hlavního ekonomář české spořitelny, s nímž probereme aktuální stav české ekonomiky, spotřeby a také výhledy do budoucna. Dobrý den Davide. Dobrý den. V jakém stavu se nachází česká ekonomika, jak to vidíte v půlce února
1: 2023? Tak ještě v loni, v závěru loňského roku, se vlastně očekávalo, že česká ekonomika poklesne, byl to ten nejpravděpodobnější scénář. Bylo to i dáno tím, že se obecně očekávalo, že spojené státy eurozóna půjdou do recese. Nicméně ty data, které přicházejí tě posledních, řekněme, týdnech nebo měsících, jsou lepší, než se čekalo A to znamená, prochází postupně k revizím tě prognoz směrem nahoru. Pro spojené státy, kde měla přijít nejvíce očekávaná recese v historii, tak se vlastně ukazuje, že možná žádná recese nepřijde. Evropa je taky velmi odolná díky tomu, poklesy cen energii, tak to jsou dobré zprávy pro českou ekonomiku a především pro český průmysl a pro vývozy. Nicméně z hlediska spotřeby domácností, tedy řekněme ten hlavní faktor, proč česká ekonomika by mohla poklesnout, tak tam se ta situace nějak výrazně nelepší, protože pořád očekáváme, že inflace v letošním roce bude vyšší než růst příjmu domácností, to znamená, reálná spotřeba i v letošním roce poklesne, ale řekněme průmysl, vývozy a případně i dokonce i investice to můžou být schopny vykompenzovat.
0: Vy jste říkal, že přicházejí lepší čísla, než se čekalo do té světové ekonomiky. To máte na mysli, jaká konkrétně?
1: Například ve Spojených státech, kde. Minulý měsíc bylo vlastně vytvořeno více než půl milionu nových pracovních míst, což bylo několika násobně vyšší číslo, než se očekávalo. V Eurozóně taky vidíme, že nedochází k takovým poklesům. Já jenom jako povedu příklad, německá, důvěra německých firm je na úrovních, teda v minulosti byla konzistentní s tím, že německá ekonomika klesala zhruba o 4 až 6 a my to vlastně nevidíme. A nevidíme to díky tomu, že ty německé firmy se vlastně strašně vylekali, jak vlastně tuto topnou sezonu zvládnou. A vidí, že to zvládají. Dokonce spousta firm, které v Německu, které spotřebovávají plyn, říkají, jsme schopni omezovat spotřebu plynu, aniž by to mělo dopad na výrobu. Tak vlastně ty tvrdá data jsou výrazně lepší, než by naznačovalo samotný, samotný propad důvěry. Což si myslím, že je dobře, že se ta nedůvěra sebe nenaplňuje, tak jako jsme to třeba v některých některý situacích viděli v České republice.
0: Takže německé firmy jsou depresivní a zároveň jsou hodně depresivní čeští spotřebitelé, kteří k tomu ale asi mají konkrétní důvody. Vy jste na Twitteru nedávno napsal, že Češi jsou nejvíce a teď historiknu správně,
1: manio depresivní národ na světě. Je to součást toho příběhu? Uh, částečně. Uh, my jsme v roce 2012 uh, uh, byli Galopovým institutem vylášení jako druhý nejvíce pesimistický národ na světě. Prvý že Řecko, my uh, krizi Ona se říklo, že budeme druhé Řecko. Tentokrát důvěra domácností je zhruba na podobný velmi nízkých úrovních, takže máme šanci získat konečně zlato v míře deprese. Ale samozřejmě ta míra deprese má potom nějaké makroekonomické dopady, protože pokud já nevěřím, že se budou budu mít v budoucnosti lépe, tak si budou vytvářet nějaké rezervy pro tu budoucnost a to znamená, nebudou tolik utrácet peníze. Ale to není ten hlavní problém v České republice, protože ten hlavní problém je inflace. V minulosti, když se podíváme na minulé poklesy spotřeby domácností, normálních krizích, tak spotřeba domácnosti poklesla řekněme o dvě, možná ani necelé 3 a Tentokrát poklesla o 6 Je to o něco méně než během covidu, ale během covidu jsme neutráceli, protože jsme nemohli. Nám vlastně někdo, vláda, řekla, že nesmíme ven, nebo nám to strach řekl, že nesmíme ven, a tak jsme neutráceli. Ale okamžitě, když se cokoliv otevřelo, ty obchody, tak jsme šli a nakupovali jsme a ta spotřeba se vracela na před úrovně. Nicméně tahle inflační energetická krize je jiná. A je to především díky inflaci. A Protože inflace je výrazně horší prevít než nezaměstnanost. Protože když mi zroste nezaměstnanost řekněme ze 3 na 9 tak to zasáhne těch 6 domácností, které, které, které přijdou o práci a díky tomu poklesne spotřeba domácností. Nicméně, pokud inflace, a my jsme to vlastně zažili za poslední více než rok, vzrostou o více než čtvrtinu, tak to výrazně zasáhne všechny domácnosti. A ta reakce, jak domácnosti musí, musí omezit vlastně svoji spotřebu díky nějakým svým rozpočtovým omezením, to znamená, nemají na to. A hodně závisí na tom, jestli jsou schopni si navýšit svoje příjmy, například požarají a získají příspěvek na bydlení nebo nějaký další pracovní úvazek, nebo si jsou schopni vědnat se svým zaměstnavatelem vyšší růst mest, anebo jestli mají nějakou finanční rezervu, která by jim byla schopna vykompenzovat nárůst nákladů. Jenom připomenu, když se díváme například na data, kolik domácností má na, na, například finanční rezervu alespoň na jeden měsíc. Tak vidíme, že 40% domácností je vlastně tohleto nesplňuje. To znamená, že mají me- rezervu menší než jeden měsíc nebo vůbec žádnou rezervu. A, a když bych měl rezervu na jeden měsíc, tak mi to vlastně vykompenzuje nárůst cen o 8%. To znamená, jestli bych chtěl vykompenzovat nárůst cen o čtvrtinu, tak by musel mít tříměsíční rezervu a tu úplně rozpustit. Což co samozřejmě nikdo by úplně neudělal, ale okážovaně to ukazuje, jak ta finanční rezerva je schopná velmi výrazně pomoci zvládat tyhle ty inflační šoky. A samozřejmě my vidíme, že jsou velké rozví- V domácnostech podle příjmu, to znamená domácnosti s vyššími příjmy. Tu rezervu mají časokrát. Skutečně jako vytvořenou třeba na tři měsíce, případně dokonce na více měsíců, zatímco domácnosti s nízkými příjmy ne. A když se podíváme na domácnosti, 20% domácností s nejnižšími příjmy, tak ty vlastně od roku 2019 díky covidu, díky tomu, že v roce 2021, kdy všechny ostatní segmenty spotřebitele se vraceli na předcovidové úrovně, tak oni v roce 2021 ještě víc museli snížit svoji reálnou spotřebu. A v roce 2022, pokud se podíváme na to, jakou, jaký mají spotřební koš, tak to víceméně naznačuje, že už téměř Snížili svoji spotřebu od roku 2019 téměř o pětinu, což je neuvěřitelný propad vlastně životní úrovně. A samozřejmě, toto nastane především v situaci, kdy tu finanční rezervu nemají, respektive nejsou schopni si například požádat o ten příspěvek na bydlení, na který mají, mají nárok, ale bohužel z nějakých důvodů na něho nedosáhnu
0: protože nemají připojení na internet, protože je, moc pracují.
1: Přesně je to tak. Hmm. Zajímavé je, že my můžeme častokrát slyšet, že si o ten příspěvek k nabídlení můžeme požádat online. A navíc byl výrazně zjednodušen. A tam je potřeba si uvědomit dvě věci. Za prvé, lidé, kteří jsou ve finančním stresu, tak jim prostě, a to ukazují, ukazují všechny experimenty, vlastně klesají kognitivní funkce. To znamená, věci, které můžou být relativně jednoduché, když ve stresu nejsem, tak najednou to vyplňování je výrazně těžší a jsou díky tomu v obavách, že to vlastně a tím pádem to vzdají. A za druhé, když se díváme na ty domácnosti, 20% nejchučích domácností, tak polovina z nich nemá internet doma a samozřejmě jsou v profesích velmi často, které nejsou spojeny se služebním notebookem nebo služebním iPhonem, takže vlastně to online vyplnění nezvládnou. A pokud je chceme poslat na úřad práce, když se tam můžou přijít během pracovní doby úřadu práce, tak samozřejmě zaměstnanci, kteří pracují ve směně a mají obavu o to, že o tu práci přijdu, tak taky tam nepůjdou. Takže v tom případě nějaká větší flexibilita, to znamená například. Víkendové otvírací doby by vlastně tomu výrazně pomohly, a je to něco, kde třeba Česká spořitelná právě nabízí poradenství těltem lidem a uvažujeme například právě i nějaký o víkendových otvíracích dobách, abychom ty lidi jako byli schopni navést k tomu vyplnění a byli schopni si, si zvýšit své příjmy o několik tisíc korun. Čemu to může
0: vést tady pro tu pětinu nejchučích obyvatel?
1: Je to samozřejmě obrovský finanční stres. Musí omezovat spoustu, o spoustu výdajů, například data. Ta prokop ukazují, že častokrát jsou omezované například výdaje spojené s dětmi, to znamená kroužky, obědy, což samozřejmě vede podpovávání nejenom, řekněme, nějaké současné životní úrovně, ale i to budoucí životní úrovně dětí, protože se data, ukazují, že právě pokud investují do vzdělávání, tak se to projeví v mých budoucích příjmech velmi, velmi výrazně. Může se zvyšovat bitva nejsota a samozřejmě, rizikem jsou i nějaké riziko exekucí, to znamená, jako dostaní se do nějaké dlouhé spirály. Nicméně, zajímavé je, že tentokrát se vlastně nebavíme pouze o těch lidech s nejnižšími příjmy, a bavíme se i o lidech, kteří mají třeba průměrné příjmy, protože i oni se díky inflaci dostávají do nějakého finančního stresu, zvlášť pokud mají vysoké splátky. A vlastně například data Eurostatu ukazují, že pokud se děláme na rezervu pouze ve výši 13 000 korun, tak u nás to nemá 60 domácností s těmi podprůměrnými příjmy, ale 15 s příjmy nadprůměrnými. To znamená i. Relativně vysoké procento lidí, kteří neznají, co to je vlastně omezování spotřeby nebo nutnost omezovat spotřeby, protože nárůst nezaměstnaností se jich v minulosti nedotýká, protože to většinou se dotýká lidí s nižšími příjmy. Tak vlastně i lidi s nadprůměrnými příjmy, si vlastně říkám, můžu potýkat s nějakým finančním stresem, což je něco, co neznají. A vlastně může to být pro ně, tím, že to bude vlastně pro ně nové, tak vlastně jako nemají ty strategie obrané jako ty lidé dole, kteří se s tím vlastně potýkají víceméně každý den. Takže když
0: to schrnu, tak deprese a škarnohlícké výhledy u té bohatší části společnosti zkombinovaný s inflací, která je reálná, která nám všem umazala reálné, reálné peníze, vede k tomu, že máme obrovský propad spotřeby. Co to bude znamenat pro českou ekonomiku, pro co jí
1: letošek, jak vidíte ten rok, že dopadne? Hmm. Právě ten propad spotřeby u nás je nejhorší ze evropské EU, což si myslím, že je neuvěřitelné a vlastně k němu došlo velmi výrazně rychle. Vlastně ta spotřeba agregátní se vrátila na předcovidové úrovně už v roce 2021, takže to znamená během roku jsme se dostali na nejhorší místo v rámci Evropské unie. Co je pozitivní? Taky je alespoň to, že Nějak výrazně neroste míra nezaměstnanosti, respektive že firmy nepropouštějí. A naopak firmy, a to, co vidíme i v datech, například o investičních úvěrech, se rozhodly vlastně proinvestovat celé té krize. Například po finanční krizi obrovským problémem byl kolaps investic, které poklesly vlastně o pětinu. A to se vlastně nyní neděje, respektive dochází právě k oživení investic, především do nějaké energi- energetické účinnosti, případně do nějaké robotizace a automatizace, která vlastně těm, těm firmám pomůže přežít tohleto náročné období. A zároveň udržovat zaměstnanost i na relativně vysoké úrovni. Samozřejmě nám to pomáhá i to, že klesá pracovní síla díky demografickým, řekněme, a změna, a protože odchází silné povalečné ročníky do důchodu, po revoluci sametové revoluci se urodilo relativně malo dětí, takže samozřejmě pokles poštu pracovníků potenciálních zvyšuje tlak na firmy, protože firmy najednou ví, že pracovní síla není a, a, a demografové jim říkají úsmě, že ani nebude dostupná, a takže jistotopledu ta neza, nezaměstnanost nějaký výrazně neroste, takže každopádně aspoň tahle jedna noha se nezhoršuje a vlastně o to důležitější je dostat inflaci pod kontrolu a vlastně, když to řeknu obecně, to, že inflace je výrazně větší problém než nezaměstnanost, tak je vidět na tom, že spousta vyspělých ekonomik si vytvořila nezávislé centrální banky na to, aby s tou inflaci bojovaly, aby měly skutečně nezávislé ruce, a možná, možná a proto můžeme s podívem sledovat trošku Českou národní banku, která říká, a nic se vlastně neděje, nemusíme dál zvýšovat úrokové sazby, protože to, že v letošním roce budeme mít zhruba 10% inflaci, je něco proti čemu vlastně nemá cenu bojovat. A zvlášť pokud bychom měli riskovat rezesi. Ale Opět opakuji, recese a nějaký nárůst nezaměstnanosti je výrazně menší problém, než vlastně udržování inflace na vysokých úrovních. Pokud bychom měli nástroje, které by tu inflaci dokázali skrotit výrazně rychleji, i za cenu toho, že by nám mírně vzrostla nezaměstnanost, i za cenu toho, že bychom si prošli nějakou recesi, nemluvě o tom, že si možná jí dokonce projdeme díky tomu, jak vlastně klesá kupní síla domácností, tak vlastně má daleko sáhle. Nižší dlouhodobé dopady než právě vysoká inflace. Protože inflace není pouze o tom, že klesá spotřeba domácnosti teď, ale mě především klesá kupní síla mých úspor. To znamená, ta spotřeba bude klesat i v budoucnosti. Právě díky tomu, že já ve finále z těch svých úspor si budu moci koupit výrazně méně než před tímhle tím inflačním šokem. No, a nenahrává ta politika nižších sazeb úrokových
0: od ČNB, než by asi měla být podle těch různých modelů To že právě ty firmy nešetří
1: a investují, protože mají levnější úvěry. To je samozřejmě strašně dobrá otázka, nicméně já bych řekl, že v situaci, kdy vám jsme se zažili energetický šok, viděli jsme, jak ty ceny energie můžou narůst. Tak ta říkám, návratnost investice se výrazně zlepšila, navzdory tomu, jak ty úrokové sazby jsou vysoko. A samozřejmě, jako spousta firm se může rozhodnout, pojďme odložit ty investice na, na, za, za dva roky, kdy ty sazby budou nižší. Nicméně, když si udělají pro počet okolí, by potenciálně mohly přijít v případě dalších energetických šoků, dalšího nebo udržování vysokých cen energií, případně dalšího nárůstu cen energií, tak vlastně velmi rychle zjistí, že si jim vyplatí ten úvěr realizovat i za tyhle ty vyšší úrokové sazby. Zvlášť situaci, kdy ta reálná sazba, a to znamená poručtení o inflaci, respektive poručtení růstu produkčních cen, je pořád velmi nízka.
0: Což se bavíme ale o tom jednom segmentu investice do energetiky, počítám, že české firmy investují jenom.
1: Přesně tak, můžou investovat do energetické účinnosti budov, snižování energetické náročnosti výroby. Připomínám, že Česká republika z náročnosti na energie patří mezi nejhorší státy Evropské unie, průmyslové Německo... No ale srovnáme s Německem, tak my vlastně o 50% více energie na jednotku HDP než Němci. Na A dvojnásobně s dánskem, a to je samozřejmě více oslužba, ale i když srovnáme srovnatelné ekonomiky, tak pořád ta naše náročnost je velmi vysoká, což v situaci velmi nízké, řekněme soběstačnosti z hlediska energie není úplně dobrý výsledek. Takže buď budeme poslat naši soběstačnost tím, že budeme budovat vlastní zdroje, ať už jaderné nebo obnovitelné, a nebo budeme zvyšovat energetickou účinnost, což je, řekněme, nástroj jak vlastně čelit budoucím krizím. A A nebo třetí krok, a to bych řekl, že výrazně důležitější, je transformovat českou ekonomiku na vyšší přidanou hodnotu, protože ta energetická náročnost hodně souvisí s tím, že my sice umíme produkovat, ale ta přidaná hodnota, kterou vytváříme v České republice, je extrémně nízká ve srovnání s tím, na co bychom vlastně mohli dosáhnout, protože česká ekonomika patří mezi špičky na světě z hlediska diverzifikace, a my tu profit z té české ekonomiky, jak je diverzifikovaná, nesmíme schopni získat právě díky tomu, že máme nízko předanou hodnotu. Rovná se, jsme subdodatelská ekonomika a potřebujeme se transformovat na ekonomiku, která má říkujeme, vztah s tím koncovým zákazníkem, budovat české značky s globálními abicemi, abychom pouze si pořád nestěžovali, že dividendy České republiky odtékají, ale aby začaly dividendy dokonce do České republiky přitékat. České
0: značky, české finální výrobky, český kapitál.
1: Přesně tak. Davide, poslední věc, jednoduchá věc,
0: číslo, jak to dopadne z hlediska vývoje
1: ekonomiky. Bude to asi černá nula, ale samozřejmě čeká nás jako spousta nejistot, ať už ceny energie a tak dále. Ale každopádně výsledek kolem nuly je pořád relativně dobrý výsledek na to, jakými šoky si česká ekonomika prošla.
0: Takže jste spíše optimističtější. Ano. Děkuji moc. David nabrátil hlavní ekonom České sportitelny. Děkuji, naslyšenou.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Cena emisních povolenek v Evropské unii se vyšplhala na rekordních 100 eur, zhruba 2400 korun za tunu. Poptávku zvyšuje předpověď chladnějšího počasí a také očekávaná nižší produkce větrných elektráren. Rekordní ceny emisních povolenek zvýší náklady v průmyslu, což zdraží elektřinu či teplo míní experti. K růstu cen přispívají spekulace na trzích i přísnější unijní politika ochrany klimatu. Polský prezident Andřej Duda se díky podpoře, kterou jeho země poskytuje Ukrajině, stává respektovaným hráčem na mezinárodním poli. Tak to vidí mimo jiné i analytik hospodářských novin Martin L. I když měli původně polští představitelé blíže k bývalému americkému prezidentovi, Donaldu Trumpovi, jeho nástupce Joe Biden si podle Ela získal jejich respekt. Francouzské obchodní řetězce Auchan a Leroy Merlin, vlastněné rodinou Moliézových, se ocitly pod palbou kritiky. Podle Deníku Le Monde a dvou investigativních skupin se zboží z jejich ruských poboček dostávalo přes humanitární sbírky ruským vojákům na frontu. Porušení sankcí proti Moskvě vedení společnosti odmítá.
0: To je z dnešního ranního briefingu vše, úspěšný den a také úspěšný začátek půstu vám přeje Jaroslav Mašek.